0: Ja, guten Abend, das ist Bern Einfach mit dem Markus Somm und dem Dominik Feusi. Unser täglichen Podcast zu so Ereignis in Bern, im Bundeshaus, aber auch in der Schweiz. Sie können den Podcast über alle üblichen Kanäle abladen über Spotify, über Apple usw. So Bleiben Sie dran, Jede Abend am um 5 Uhr, wenn wir Ihnen mitteilen, was wirklich läuft, was Sie müssen wissen Und jetzt Dominik Freusi, was müssen wir heute wissen? Der Bundesrat ist zurück aus den Ferien, am Mittwoch ist erste Sitzung. Alles schaut auf den Bundesrat, wir wollen unbedingt wissen, ob die Corona-Lockerungen kommen oder nicht. Wie ist deine Einschätzung, was ist zu erwarten?
1: Ja, bis jetzt sind wir immer dann, wenn wir lockerige erwartet haben, enttäuscht worden. Darum bin ich jetzt ein bisschen Aber es ist ja schon bezeichnend, wenn der Bundesrat wirklich an der ursprünglichen Strategie festhaltet, dass man das Gesundheitswesen schützen müssen, flatten the curve, haben wir gesagt vor einem Jahr, dann liegen eigentlich Lockerungen drin, mindestens im Außenbereich.
0: Aber äh, du sagst es selber, sie liegen eigentlich drin, aber was hast du jetzt das Gefühl, wie töns, wie es? Entscheiden, wie sind die Mehrheitsverhältnisse in der Regierung?
1: Ja, bis jetzt ist es oft so, dass bei Corona eben nicht Mehrheitsverhältnisse eine Rolle spielen, sondern der ähm, Alinverse hat eine wahnsinnig starke Stellung in diesem Dossier. Es gibt auch nicht irgendwie einen Corona-Ausschuss, sondern er bringt seine Vorschläge ins Gremium ein, in der Regel irgendwie am Morgen, Dienstag Nachmittag, manchmal auch erst später. Und ähm, dann ist es in aller Regel so, dass es außer aus dem Finanzdepartement keinen Widerstand gibt und dann wird es so beschlossen. Das ist der normale Fall. Also es ist gut, dass man das auch mal ein bisschen erzählen
0: kann. Es ist nicht eine Abstimmung, wo irgendwie Parteien oder so eine Rolle spielen. Aber, aber was ist los? Ich meine, wieso lohnt sich die anderen Bundesräte das einfach gefallen? Eben, du hast es völlig klar erwähnt und ich sehe es auch so, es hat schon lange müssen im Bundesratsausschuss gebildet werden, so wie das immer war bei allen grossen Krisen, -Krise und so weiter. Wieso überlappt man das einfach im Alle Berse?
1: Ja, es ist noch schwierig. Ich kann ich nur mutmaße Was ich höre aus dem Umfeld des Bundesrats ist, dass die anderen Bundesräte haben wahnsinnig Angst haben. Einerseits vor dem Virus selber. Das muss wirklich so sein, dass ausser der -Mur alle furchtbar Angst haben vor dem Virus. Mhm. Und das, was Politiker immer haben, ist Angst vor Verantwortung. Und die muss man natürlich übernehmen, wenn man sagt, hey, es geht nicht so, wie der Alain Berset will.
0: Aber dann muss man eigentlich sagen, ja, dann ist eigentlich der Alain Berset neben dem Moulin Mauer der einzige Mutig. Weil ich meine immerhin, Alain Berset macht jetzt die Politik seit einem Jahr. Eine Politik, die immer unpopulärer wird. Und da muss man jetzt langsam auch mal einfach anerkennen, der, der hat noch Nerven.
1: Der hat wahnsinnig Nerven. Ich meine, aber das ist ja nicht neu. Ich meine, nimm seine anderen grossen Themen, AHV, Altersvorsorge oder Gesundheitspolitik. Dort ist ja seit neun Jahren, hat er die Nerven, nichts zu machen, was diese Themen vorwärts bringt. Also, es ist halt eben, der Alain Berset ist eine wahnsinnig starke Figur. Was er bringt, das ist machiavellistisch super ausgearbeitet, würde ich so ein bisschen zugespitzt sagen. Und er zieht es immer durch. Und die anderen schauen die. Mhm.
0: Ich habe gehört, eben, im Prinzip sage immer klar, sozialdemokratische Duro, die sind sich so, so einig und die Viola am von der Mitte auch. Und dann braucht es halt nur einen Freiseinigen und dann haben sie schon wieder die Mehrheit. Aber du sagst, es ist nicht einmal Leben, sie stimmen nicht einmal ab, sondern es ist im Prinzip einfach der Uli Maurer, der ja. ein bisschen Widerstand leistet und sagt, das geht so nicht weiter, aber die anderen nicken einfach.
1: Oder es wäre anders, wenn jetzt wirklich am Zielstieg mitbricht hiermit von den beiden Freisinnigen und von beiden SVPs so. Wir brauchen äh, eine Rückkehr zu der ursprünglichen Strategie, die eben nicht auf diesen Fallzahlen, also auf diesen Zahlen von positiv Testenden basiert, sondern auf den Zahlen von diesen Leuten, die Spitalpflege brauchen, also die wirklich krank sind. Oder wenn es so ein mitbricht von drei, möglicherweise vier Seiten, mhm. dann wäre das Spiel plötzlich wieder völlig offen.
0: Aber was ich nicht verstehe, ich meine, du hast es jetzt heute auch geschrieben. Der Valentin Vogt hat ja auch gesagt, man sollte jetzt einmal eine Änderung von denken her einführen. Äh, Economist hat zuerst etwas noch unterstützt, dann hat sich wieder von sich selber distanziert. Das ist glaube ich ziemlich typisch langsam für den Wirtschaftsverband, mhm. dass er immer zuerst ja sagt, nachher nein und dann wieder ja und dann wieder nein. Also das ist ein ganz starker Verband, muss man also wirklich loben. Aber noch eine ist Kopf Deckel, jetzt ist doch der Druck von der Wirtschaft schon stark. Der hat sich sehr klar geäußert. vor allem Vogt hat sich geäußert. Dann müssen doch gerade die Freisinnigen, die sich ja immerhin noch sich als Wirtschaftspartei verstehen, die müssen doch ins Grübeln kommen.
1: Das müssten sie, ja. Ich, ich muss wirklich sagen, wenn, wenn der Arbeitgeberpräsident und der, der Direktor vom Gewerbeverband die Forderungen, via Öffentlichkeit publik machen, dann zeigt das für mich, dass sie keinen anderen Weg mehr sehen, die bürgerlichen, insbesondere die freisinnige Bundesrätinnen und bundesrat zu erreichen, oder? Also ja. es ist eben ein Zeichen der Schwäche, wenn sie so äh, verheerende und, und das, ja, so Medienkonferenzen machen oder so. Ja. Das zeigt immer, dass sie ihnen die ursprünglichen Mittel, wo die, die bürgerliche in dem Land haben, aber gar nicht mehr
0: Absolut, absolut. Vielleicht kommen wir so jetzt zum zweiten Thema. hängt ja ganz eng zusammen, Karin Keller-Sutter. Im Prinzip auch eine Schlüsselfigur, weil ja, man hat ja immer das Gefühl gehabt, sie ist eine St. Gallerin, kommt selber aus dem Gewerbe, sie ist eine Wirtsdochter, also hat eine grosse Affinität zum Gewerbe. sollte doch eigentlich jetzt merken, wie die Stimmung im Land ist, weil man irgendwie immer das Gefühl gehabt hat, dass er auch über durch die Ohren noch beim Volk hat. Was ist mit der Karin Keller-Sutter los? Wieso gehören wir nicht mehr? Seit einem Jahr hören wir fast nicht mehr. Zu diesem Thema sowieso nicht. Wieso macht sie das mit? Wieso merkt sie nicht, dass sie sich da sogar könnte sehr positiv profilieren
1: Ich gehe davon aus, dass ihr halt wirklich das sogenannte Kollegialitätsprinzip ist ihr fast... Aber fast äh, in, vielleicht in, 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 ins Blut übergegangen, Fest, oder? Ich meine, man muss mit dem Kollegialitätsprinzip immer äh, selekt ich will nicht sagen weil es um, vielleicht übertrieben, aber es gibt ja schon Spielraum, oder? Du wohnst in gezielt aus, du auch schon länger im Amt, aber vielleicht könnte Karin Keller-Sutter das ein bisschen kopieren und sich so profilieren. Sie sieht das offensichtlich anders, wie du gesagt hast, ist richtig abtaucht bei dem Thema, obwohl es ein Schlüsselthema ist, auch im Übrigen. Aus, aus, aus Sicht von ihrem Departement. Ich meine, ja. das Bundesamt für Justiz bei ihr müsste doch ganz dringend ähm, ähm, stärker sich einbringen und überlegen, sind die Sachen, die Maßnahmen verhältnismäßig, sind sie verfassungsgemäß. Und ähm, da gibt es eigentlich eine Debatte, die man führen Und, und die, 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 die findet schlichtweg einmal von außen, hat man das Gefühl, sie überhaupt nicht st statt. Ich muss auch sagen, es ist mir nicht ähm, bekannt, dass sie zum Beispiel so einen Mitbericht mal gemacht hätte. Oder? Weisst, irgendwie, ähm, das wäre ja eine gute Möglichkeit, dass man so sagen würde: ja, Das Bundesamt für Justiz kommt zum Schluss. Ähm, zum Beispiel das Weiterhin schliessen von der, von der Aussenterrassen bei Restaurants ist nicht verhältnismäßig, wenn man Zahlen anschaut, wo, wo, von Leuten, die krank werden. Oder?
0: Aber ja, eben, ja, 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 ja. es
1: ist schwierig zu sagen, was genau ihr vorgeht oder ob sie schildert auf eine Wiederwahl
0: ja, aber ich meine, eben, gerade die Wiederwahl, finde ich, ein Stichwort. Ich meine, positioniert sie sich jetzt intelligent. Also, ich meine, so wird sie erstens ihrer Partei massiv schaden. Also in der Deutschschweiz äh, ist sie die Vertreterin vom Freisinn. Ignazio Cassis ist ein Designer. Also sie ist unglaublich wichtig für den Deutschschweizer Freisinn. Und sie ist jetzt das Gesicht vom Deutschschweizer Freisinn. Petra Gössi gehört man ja auch nicht. Also muss man auch sagen, die ist ja auch fast abtaucht Und so gewöhnt man keine Wahlen und vor allem eben, bin ich einfach überzeugt, ich meine du weißt es auch, wenn man in der Wirtschaft mit den Leuten redet, im Gewerb mit den Leuten redet, also wenn man genau in der Klientel sich aufhaltet, wo ein großer Teil auf dem freisinnigen von der freisinnigen Klientel ist, dann tönt es dort einfach nicht gut. Also das bringt der FDP gar nichts, wenn sie da noch lange schweigen.
1: Könnte es sein, dass sie in politischen Risiken denkt.
0: Das erlebe ich immer wieder bei Bundesräten,
1: weißt, dass sie sich überlegen, was ist riskanter? Jetzt zu dem Thema etwas sagen oder schweigen. Und dann ist es doch sehr oft so, dass Leute Schweigen vorziehen, obwohl das vielleicht langfristig ähm, sehr riskant ist. Ich bin bei dir, äh, Ihre Partei schadet das. Und, und äh, ähm, natürlich die Bundesrät sind die nicht direkt vom Wahlresultat von der Partei abhängig, aber die FDP in diesem Fall ja schon, in dieser Konstellation ja schon ein bisschen. Oder? Also, ja, wenn ja. die FDP wirklich verliert, dann, ähm, dann steht ein Sitz zur Disposition. Oder? Also, Absolut. Aber.
0: Wobei ich würde jetzt da noch weitergehen und sagen, es ist ja das perverse an der jetzigen Situation ist ja, dass eigentlich alle Bundesräte, außer der Ulimuro, müssen irgendwie ein bisschen nervös sein, ein bisschen. Natürlich in unterschiedlichem Maße. Wenn wir es mal durchgehen, oder? Auch die Linke haben das Problem, die wissen auch nicht, ob die Grünen noch stärker werden und was das noch heisst für ihre Verteilung. Also die zwei Sitze sind zwar nicht unbedingt extrem bestritten, aber aus Sicht von der SP ist es nicht gut, wie die Grünen eigentlich profitieren und das ist ja zum Beispiel vor bei dieser Politik übrigens auch, also der Bärse macht ja auch eine Politik, die durchaus auch in linken Kreisen immer mehr äh, für Kopfschütteln sorgt, dass also es kann auch sein, dass das Gleiche passiert wie in Deutschland, dass nämlich die Grünen von dem profitieren, dass er äh, alle, die jetzt in der Regierung sind, am Schluss nachher abschmieren, weil die Politik immer unpopulärer wird. Denn bei der, bei der Viola Amherd, ja, da kann man sagen, ja, die kann sich noch relativ wohl fühlen und bei der Freisinnigen ist beiden ganz klar, ja, sie wissen nicht recht, ob sie wirklich noch wieder gewählt werden. Und der Parlamentarier ist immer ein bisschen Wackelkandidat. Also könnte das auch ein Grund sein, warum diese die Regierung so unglaublich risikoscheuch ist?
1: Das kann sicher ein Grund sein, aber eben, ich, ich muss dir sagen, ich finde es ein bisschen übertrieben, weil die Wahl ist in zweieinhalb Jahren, ja. äh, die, die Bundesratswahl. Ähm, wir hoffen ja alle, dass dann Corona kein Thema mehr ist. Ja. Oder? Und, und äh, du weisst, man vergisst relativ schnell. Oder? Absolut, absolut. Ich muss eher sagen, ähm, das, wo, wo ich überzeugt bin, ist in zweieinhalb Jahren noch ein Thema. Das ist sicher unsere Beziehung zur Europäischen Union. Ja. Und... Darum glaube ich, dass, dass jetzt sagen wir ein, ein Ignacio Cassis, falls er bei dem Thema nicht die richtige Schlüsse zieht, wo auch seiner Wiederwahl helfen, viel grösseres Risiko
0: eingeht, als wenn Karin Keller Sutter vielleicht einmal etwas sagen würde sagen zu Corona. Absolut, das ist völlig krass. So. Und vor allem, eben, ich muss noch einmal sagen, also Keller Sutter könnte ja nur gewinnen, wenn sie jetzt etwas machen würde machen. Also ich sehe jetzt, ihre Risikoabschätzung kann ich nicht nachvollziehen, weil eben du kannst ja auch mal einfach mal einen Mitbericht schreiben. Also du kannst ja mal einfach mal etwas machen, wo nachher deine Klientel auch sieht, ja du machst etwas, aber einfach so, das finde ich unglaublich.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es rauskommt. Das, ähm, eben der, der Druck ist maximal, glaube ich, dass man jetzt irgendwie Öffnungsschritt macht und ähm, einfach wage ich nicht zu machen.
0: Also ich gehe davon aus, sie machen gar nichts. Sie sind immer noch irgendwie in ihrem Schneckenhaus. Ich glaube auch, dass sie fast nicht mehr rauskommen. Oder? Das ist jetzt auch alles eine Gesichtswahrung. Letztlich, genau. letztlich besteht ja immer die Gefahr, dass die Leute langsam merken, dass das Ganze ein bisschen übertrieben war. Und ich habe wie so das Gefühl, der Bundesrat hat schaurig Mühe, wie den Schalter umzulegen. Und deshalb ist auch ja das Ausland so wahnsinnig wichtig. Die grosse Leichter käme ja, wenn die Deutschen oder die Franzosen irgendwie wieder lockern würden, dann man, könnte man das so in dem ja, im Seitenwagen man das machen. Aber jetzt sich so exponieren, da haben sie unglaubliche Angst. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich finde, es könnte gut sein, dass der Bundesrat wahnsinnig unpopulär wird, wenn er jetzt das noch lange so weitermacht.
1: Das ist gut möglich. Und Stichwort Ausland, das ist schon noch, schon noch gut. Mir fällt das auf, als ähm, regelmäßiger Besucher oder Konsument von Medien äh, Medienkonferenzen von Alain Bercé, oder dass ähm, sehr oft oder argumentiert dann einfach, ja, aber sie, äh, im Ausland ist es noch viel schlimmer, da gibt es eine Ausgangssperre, mhm. da gibt es das und das. Und mir einfach so, dass, dass, dass die typisch schweizerische Art sagen, es ist an einem anderen Ort noch schlimmer, darum sind gefälligst zufrieden, wie frei ihr noch sein könnt. Oder? Mhm. Was natürlich für die, was betrifft, für die Beizer zum Beispiel in diesem Land, oder für Fitnessstudiobesitzer oder andere, die immer noch immer noch der Katastrophe. Mhm.
0: Ich glaube eben, dass sowieso im Bundesrat zur Zeit eine totale Belagerungsstimmung ist. Oder? Man hat das Gefühl, alles bricht zusammen. Man hat das Rahmenabkommen, wo, wo da bin ich jetzt überzeugt, das belastet die richtig psychisch, die Bundesrat, oder? Die merken, äh, wir müssen das abbrechen, wir werden das äh, nicht mehr durchbringen. Wir müssen jetzt in Brüssel Betti machen und sagen, wir können nicht. Also ich habe das Gefühl, die haben zum Beispiel das Gefühl, Front, EU bricht alles zusammen. Dann haben sie einen totalen Druck jetzt von der OECD-Neu, eh auch wegen der Steuern. Dann haben sie die Pandemie, wo die Schweiz eigentlich, wenn man die Bilanz anschaut, jetzt einfach mal Zahlen anschaut, Impfen anschaut, Masken anschaut. Die Bilanz ist nicht gut, das ist keine glänzende Bilanz. Dann hat man jetzt plötzlich neue, neue Probleme mit China, etwas, was man vorher gar nicht gehabt hat. Jetzt ist man dort auch noch in der Bredouille. Ich habe das Gefühl, der Bundesrat, der hat, äh, eben, der hat die Stimmung ist total stark. Wir sind hier in der Wagenburg. Und außenrum versinkt die ganze Welt in, in Feuer und Rauch.
1: Also man kann es so sehen. Aber in so einer Situation wäre der Befreiungsschlag, dass man sich eine geschickte Strategie überlegt und vielleicht ein bisschen mutig ist. Oder? Also, aber, aber wir werden das nicht
0: man muss mal schauen, die Biografien, wenn man die Biografien von diesen Bullen anschaut, die sind alle nicht unbedingt wahnsinnig krisenfest. Also die haben jetzt alle noch nie eine grosse Krise wahrscheinlich überstanden. Oder? Also von dem her ist es nicht so erstaunlich, dass da eine gewisse Nervosität oder eine gewisse, wie soll ich sagen, unglaubliche Defensive ausgebrochen ist.
1: Mhm, das ist gut, möglich.
0: Ja gut, das ist es war heute von Bern einfach. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender, auf dem gleichen Nebelspalter.ch und wie gesagt, das können Sie überall hören, das können Sie auf Spotify hören, auf Apple können Sie hören und so weiter. Kommen Sie wieder zu Nebelspalter.ch Jeden Abend die neuesten, intelligentesten, gescheitsten, originellsten Einschätzungen zum Geschehen. Im Bundeshaus von mir und von Dominik Feusi. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit und bis morgen.